0: Всем привет, народ! Знаю, что в прошлом выпуске был жуткий косяк с громкостью фона. Прошу прощения у ваших ушей. Но в этот раз я постарался выровняться. Напишите потом, как получилось. В прошлом выпуске я случайно затронул тему, которая грызла меня довольно долго. И я не сдержался. Говорить сегодня будем про то, как в одном и том же мире уживаются религия и наука. Звездануло звезда звездануло, что называется. Выпуск будет довольно лайтовый с научной точки зрения, ну, как раз то, что нужно между разными сложными темами, но важное уточнение, что мы не будем говорить про религию как э, инструмент массового психологического влияния или как то, что направлено внутрь личности человека. Поговорим именно о взглядах религии на окружающий мир. Для меня это, пожалуй, самый сложный выпуск. Я должен вполне корректно объяснить взаимоотношения науки и религии. Важно понимать, что этот выпуск покажет картинку в моей голове, а не истину в последней инстанции. Очевидно, ну мало ли что очевидно. Я постараюсь оперировать фактами и логикой, но все-таки мне придется вытащить на свет и свое мнение, которое я стараюсь держать в заперти в остальных выпусках. Выпускай Кракена! Давайте сначала познакомимся с Бо. Меня зовут Бо. У меня тарелка в кустах под выборгом. Бо — сборный образ человека в каждый момент истории, куда бы или когда бы он не попал. Нам нужно немного подсмотреть за Бо, чтобы понимать, что к чему. Итак, Бо на заре цивилизации. На <звы> тыпетикантроф. Он знает, что после того, как Б сожрал тигр, его почему-то больше не было видно. Не тигр, конечно, а Б. И мы понимаем, что Бо видит причинно-следственные связи. А еще Бо знает, что такое огонь, но слово еще не подобрал. Опустим происхождение разных языковых групп. И отметим, что Бо понимает, чтобы его понимали Ба, Бы и Бу, другие люди из его племени. Они все должны издавать одинаковые звуки для одинаковых предметов, явлений, людей и так далее. С этого начинается язык. Давайте чуть перемотаем. Итак, речь уже насытилась существительными и даже глаголами. Убить мамонт, есть яблоко, защищать пещера. Начинаются предложения, все дела, и вот тут Бо видит молнию. «Почему молния?» — думает наш герой. Помните, причинно-следственные связи Бо все-таки замечает. Он видит молнию далеко не впервые в своей жизни, но никак не может понять, почему она происходит. Он знает, что происходит после. Становится громко, и если повезет, дерево загорится и даст огонь. Если не повезет, хм, ну, помянем Бу. Итак, любопытный Бо начал наблюдать за молниями. Они сверкают в небе, значит, там что-то есть, кроме птиц. Еще в небе есть солнце, луна, облака, звезды ночью. Не поймать, не убить нельзя, только смотреть и не знать, что это такое. Обычно Бо храбрый, он ходит на охоту и защищает племя, когда на него нападает тигр. Но Бо боится темных пещер и того, что не знает. Он даже дал название всему, что знает, чтобы показать, что не боится. А как узнать что-то? Убить что-то? Сожрать что-то? Сломать или (кười) обос... В общем, есть еще парочка сугубо мужских способов узнать что-то. Сожрать солнышко не получается, равно как и сломать молнию. Бо боится, но не знает чего. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мотаем дальше. Бо придумал кучу богов. Один управляет молниями, другой — солнцем, третий — луной и так далее. Ветер, дождь, плодородие, удача на охоте. Отдал страх перед неизвестностью на переработку пантеону богов, так скажем. Итак, просто для иллюстрации, Бо очутился в Древнем Египте. Следите внимательно. Он находит секрет фараоновой змеи и понимает, что теперь близким к богам считают его. Думают, что он с ними разговаривает. А он нашел какие-то камни, что-то растолок, что-то смешал, что-то нагрел и, в общем, получил то, что получил. Он-то точно не из богов. Просто какая-то загадка природы оказалась вполне по силам человеку. Я бог, тупое это создание! И я не потерплю, чтобы меня... Боу успел помочь Архимеду с зеркалами, Паскалю с газами и жидкостями, как бы это ни звучало, Ньютону с разложением цвета и гравитацией. в общем, присутствовал при каждом выигрыше у природы в игру на раздевание. Побегал с Эратосфеном и выяснил, что Земля круглая и довольно большая, беседовал с Птолемеем, сопереживал Галилею. Гладил котенка Шрёдингера, перебросился парой костей с Планком и Эйнштейном. В общем, он постепенно изучал мир и попутно видел, как глубоко верующие люди кошмарят сильно много знающих людей. Но видел он и монахов, которые вносили вклад в науку видел католического кардинала Николая Кузанского, который одним из первых начал говорить о том, что Вселенная бесконечна и не вращается ни вокруг Земли, ни даже вокруг Солнца. Еще тот странный кардинал говорил, что все светила двигаются даже раньше Коперника с Галилеем. Знаете, словами «я же говорил» этого не передать. Бо помогал Грегору Менделю изучать фасоль в монастыре и открывать законы генетики. Беседовал с католическим священником Жоржем Леметром о первоначальном атоме, из которого появилась и позже расширилась вселенная. Ничего не напоминает? Он видел... Первую маленькую электрическую искру, которую получили с помощью лейденской банки, и монахов, в которых несколько таких банок разрядили, чтобы измерить скорость распространения электрического тока. Шокеры! Обожаю шокеры! Ребята, добрый вечер. И он видел, как лейденская банка постепенно превратилась в наши обычные батарейки и аккумуляторы. Давайте сейчас оставим нашего бо и просто немного поанализируем. История знает религиозных ученых, религия признает научно-технический прогресс и до сих пор не исчезает. Значит ли это, что существует какая-то непримиримая вражда между тем и другим? Да нет, конечно. Да, религия двигается крайне неохотно. Уже оскомину набил тот факт, что Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца только в 1992 году. Значение слова Скомина это чувство во рту, вызываемое терпким вкусом. Терпким вкусом, сука, что вы скрываете? Кого вы покрываете, скажите? Так и наука — дама довольно неповоротливая. Сколько лет уже прошло с той самой встречи нашего босса с Жоржем Леметром, который с прообразом теории Большого Взрыва, И самое интересное ведь, что до сих пор строят альтернативные гипотезы, находят уязвимости в имеющейся теории. Долгое время ньютоновская динамика была главенствующей парадигмой физики. И что? Пришел Эйнштейн, да и наотносительствовал. Да, мы до сих пор применяем ньютоновские МЖО даже для довольно сложных вычислений, а релятивистские эффекты выносим за скобки. Но факт в том, что эти эффекты есть. И как религии прикажется с наукой бегать? Конечно, эти ребята притормаживают. Чего ждем? Светофор. Светофор. Какой? Зеленый. Зеленый. Правильно. А сейчас какой горит? Салатовый. При этом многие богословы и ученые находят отсылки к реальным научным работам в разных священных писаниях. То есть эти ребята говорят, что в текстах, которым хрен знает сколько тысяч лет с хвостиком, уже давно писали, что вселенная началась из того, что меньше атома, но больше самого громадного и прочие секреты бытия. С другой стороны, яблочко на тарелочке из сказок тоже подозрительно смахивает на айпад. Вы не понимаете, это другое. Так что давайте я выскажу свою главную мысль во всей этой истории. Религия дает надежду там, где сейчас наука не имеет ответа. Отсюда и название для выпуска: если бы Бо не ощущал божественной поддержки, ну хрен бы он зашел в темную неизвестную пещеру, залез бы на дерево, жил бы на ветках. А уж причины этого ощущения божественного оставим за гранью выпуска в принципе. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Сейчас есть люди, которые умудряются совмещать в себе научный подход и веру. Да и от священников сейчас можно услышать что-то вроде... Эм, Господа с ангелами слышать, конечно, не грех, но голопередолом пренебрегать не годится. Полегче, какой нахрен мед! Антибиотики! Да, это конечно от дьявола, но ребенок с кровавым поносом тоже не по-христиански вообще. <свят> да и раньше таких людей было немало. Да были стычки, да были гонения, но это же все-таки политика, а не вера. Мы должны это понимать. В описании к этому выпуску я прикрепил несколько цитат ученых на тему религии, Бога и веры в принципе, а мы потихоньку закругляемся. В общем и целом, путь религии и науки был сильно тернистым и очень долгим. Поэтому пришлось показывать все не датами и конкретными тёрками, а довольно грубым собирательным образом. Человек постепенно познавал мир, и каждый раз в границах познаваемого Бога не обнаруживалось. Довольно давно я услышал байку из серии «Этим студентом был Альберт Эйнштейн». Я не смог найти оригинал, и если вы мне пришлете хоть какой-то вариант, буду рад. Ученого обвиняли, что наука прогоняет Бога все дальше и дальше, когда смотрят в космос или э, микроскопами изучают самое малое, но ученый ответил, что нет, мы просто ищем его домашний адрес. Сейчас есть довольно длинный перечень вопросов, которые наука не может решить. О них мы обязательно поговорим позже, но я представляю это так. Мы всегда будем упираться в какую-то причину всего. Большого взрыва, наличия жизни в принципе и так далее, и так далее. И даже если найдем бога, будем искать его бабушку. Такие уж мы, люди. Ну что, напоминаю про лайки, комменты, репосты, донаты, голубиную почту, молитвы за здравие, раз уж у нас такой выпуск и прочее, прочее. Также напоминаю, что начиная с этой среды, то есть с 27 октября, мы начинаем пробовать наши звезданутые новости. Это будут стримы, на которых мы будем обсуждать последние новости науки и разбираться, что стоит за кликбейтами. Присылайте ссылки на новости, которые зацепили вас в последнее время в группу ВКонтакте. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.